0: «Личные деньги». Добрый день, дорогие друзья! Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. И это программа «Личные деньги». Буквально недавно праздновали день сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Мы, конечно, поздравляем от лица нашей радиостанции всех работников этой сферы. Но сегодня мы, конечно, поговорим от лица всех потребителей жилищно-коммунальных услуг. Не случайно сегодня у нас в гостях Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ жкх «Контроль». Светлана. Лана Викторовна. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: И Елена Ракелян, корреспондент газеты «Комсомольская правда». Елена, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с такого простого вопроса. То есть я думаю, что ЖКХ всегда и всех волнует. Ну, как-то мы с этим, видимо, сталкиваемся каждый день с утра и до вечера, да, по сути, то есть то, то, с чем мы живем. Вот на что в основном, то есть какой рейтинг жалоб со стороны граждан? Вы же явно ведете какую-то такую статистику.
2: Да, конечно. Статистика у нас, как говорят, социалисты очень даже репрезентативные в том смысле, что жалоб поступает много. У нас действительно в каждом регионе есть общественная приемная, и, соответственно, в каждый квартал в нее поступает около 8 тысяч жалоб от граждан. Ну, жалоб, обращений, вопросов. И вот на основании этих обращений мы каждый квартал смотрим, что людей волнует в этой сфере больше всего. Ну, на самом деле на первом месте вот на протяжении тех двух лет, когда мы эти рейтинги делаем, это, конечно, начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.
0: Платить никто не хочет.
2: Ну, не то, чтобы не хочет. У нас, кстати, большинство граждан, они добросовестные плательщики, 95% у нас вовремя аккуратно вносят плату. Другое дело, что они не очень понимают, за что они платят. Это абсолютно непрозрачная, так сказать, история. Они не очень понимают, почему плата постоянно растет, а качество услуг не улучшается. но ну, вот, правда, я хочу сказать, что этой зимой произошли некоторые изменения. Впервые плата за ЖКХ ушла на второй план, а на первый вышло качество жилищно-коммунальных услуг. Конечно, качество в данном случае было в первую очередь связано с проблемами с отоплением. Ну, зима была холодная, и, конечно, не везде вовремя включили, не всегда скажем, люди там видели горячие батареи, такие, какие они хотели в своем доме, или наоборот, было уже тепло, а батареи топили, и жить было невозможно. Но вот конечно, вот качество коммунальных услуг, это такой сезонный фактор.
0: Но первое место это плохой показатель, получается. Этого. Да, да, это жалоб, больше...
2: наибольшая, качество. То кол... есть, грубо
0: говоря, и платить мы все равно стали больше, и жалоб на качество тоже увеличилось.
2: Да, да. Ну и третье вот, замок Жукает эту тройку такую традиционную, это, конечно, жалобы на управляющие компании.
0: А с ними что не так? Ну, с управляющими ну, компаниями. Ну. То, есть, то есть в основном наш... То есть, грубо говоря, именно к управляющим компаниям какие основные претензии? То есть понятно, что у каждого своя управляющая компания, свои претензии, но ну, вот, вот какие да. лидеры? И,
1: как сказалось на этом лицензировании управляющих компаний после того, как их обязали иметь лицензии на эту деятельность, угу. количество жалоб увеличилось, уменьшилось?
2: Ну, вот вы знаете, там была очень интересная такая динамика, потому что когда лицензирование еще не ввели, но обещали ввести. Вот тут управляющие компании забеспокоились, и они на самом деле стали пытаться как-то взаимодействовать со своими потребителями, да, как бы лучше работать. И вот перед введением лицензирования как раз количество жалоб сократилось. А потом вот эти изменения в закон ввели, и все поняли, что, отобрать, что получить лицензию очень просто, отобрать ее достаточно сложно. И, и успокоились. И успокоились, и все вернулось на круги своя. А, конечно, претензии, они как бы людей все понятны. То есть деньги платим, качество работы не очень понятно. Самое главное, что вот у нас жилищный кодекс же говорит, что собственник, главный заказчик для управляющей компании, он на общем собрании принимает решение, какую компанию выбрать, он определяет условия договора, принимает, он стоимость этого договора определяет, он следит за качеством работы управляющей компании, а если она его не устраивает, он ее, ну, как бы переизбирает. Но вот все эти свои права люди, к сожалению, реализовать не могут. Не могут они от управляющей компании качество работы, Они вообще не понимают часто, что она делает по дому. Ну, правда, я тут скажу, что тут вина не только управляющих компаний, тут и люди зачастую, собственники, тоже несут часть ответственности, потому что никто же у нас не пытается, например, если вы хотите отремонтировать дачу, да, вы наняли бригаду, отправили ее на дачу, и приезжайте через полгода в надежде, что там все у вас прекрасно, да, и сделано. Ну, скорее всего, вы обнаружите, что ничего не сделано, бригада пьет там уже третий месяц, все стройматериалы проданы налево. Хорошо,
1: если дача не сгорела. Да,
2: да, да. Так и с управляющей компанией. Если вы хотите, чтобы она работала, следить за ней, надо постоянно, потому что у нас прекрасное законодательство. У нас, например, Совет Многоквартирного квартирного дома председателю совета предоставлено право и даже вменено в обязанность подписывать все акты сдачи, приемки работ, которые делает управляющая компания. Но кто-то это делает? Нет. Обязательно совет дома должен, например, подписывать вместе с компанией проходить дом при подготовке к зиме и подписывать а, а, акт а, вот, готовности к зиме. Обязательно в первом квартале у нас компания должна отчитаться перед собственниками, Собственники во втором квартале каждого года должны про провести собрание, они должны заслушать эту управляющую компанию. Вот много ли людей а, действительно все это реализует, да, собирается на собрание, следит за работой у компании? Ну, в общем, не очень mm -hmm.
0: много. Ну, я вот по себе скажу, у нас периодически вывешиваются какие-то в доме листы, у нас совещание по такой-то теме, mm -hmm. совещание по такой-то теме, голосование, не знаю, по еще какой-то теме. Но я все время в это, э, ну, вот в эти периоды нахожусь на работе. <с> вот как принимают большая часть людей, я так понимаю, то же самое. Вот как в таких условиях, если, ну, не знаю, на три часа uh -huh. назначают какое-то совещание? Ну, это же нереально. Или там даже на шесть, на семь. Многим и... Мы... Это, это время невозможно выделить
2: Да, ну, на самом деле, конечно, вообще сбор общего собрания, особенно в таких домах, которых там, я не знаю, ну, там 12 этажей, uh -huh. 5 подъездов, это действительно задача очень сложная. В общем-то, все это понимают и в последнее время законодатель, он там предпринял определенные усилия, чтобы вот таким людям, как вы, работающим, все-таки было немножко проще в этом участвовать. Вот раньше у нас была форма собрания очная, когда все собрались вместе, и что-то там пообсуждали, а если не собрались, тогда можно было проводить заочную, то есть рассылать бюллетени. Сейчас у нас появилась такая смешанная очно-заочная форма. Те, кто смог, они пришли лично, всем остальным разослали бюллетени для голосования и как бы информацию о том, что к такому-то времени этот бюллетень нужно сдать организаторам. Есть и координаты организаторов. И, собственно говоря, вы также можете выразить свое мнение именно в бюллетене. А если, кстати говоря, Общее Собрание примет такое решение, сейчас уже можно и в электронной форме проводить голосование. Я знаю дома, которые этим... А ходом... в
0: социальных сетях какую Ну, пока в социальных сетях.
2: Вообще угу. это должно было бы реализоваться в ГИС ЖКХ сейчас такая вводится у нас информационная система в которой ну как бы в режиме там онлайн в системе такого прямого доступа будет содержаться абсолютно вся информация там о доме да его технические характеристики какие-то юридические кто поставляет ресурсы сколько это стоит какие работы там были проведены управляющие компании опять же много много всего но к сожалению это все должно было заработать кстати говоря в прошлом году но как Выяснилось, не так все это у нас просто, и информацию до сих пор не ввели. И там есть какие-то противоречия, скажем, между Росреестром, там, я не знаю, муниципалитетами, которые собирают электронные паспорта. В общем, отложили пока это дело до следующего года, но со следующего года, как обещает на Министерство связи и массовых коммуникаций, уже можно будет принять такое решение и проводить эти самые голосования через ГИС ЖКХ. Угу.
0: Ну или там какой-то портал, может быть, соединят его с порталом Госуслуг или, или что-то еще. А он
2: что... и так на Госуслугах, а, просто это такая специализированная система именно для целей ЖКХ.
0: Mm, понятно. А, ну, у нас буквально несколько секунд осталось до конца первой части. Дорогие друзья, напомню, вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа «Личные деньги». У нас в гостях Светлана Разворотный исполнительный директор центра ЖКХ Контроль. Мы сегодня говорим о новациях в сфере жилищного и коммунального хозяйства и о том, как отстаивать свои права в этой сфере. Не переключайтесь через две минуты, вернемся.
3: Личные деньги.
0: Личные деньги. Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Это программа Личные деньги на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Евгений Беляков, в студии Елена Ракеляна, обозреватель отдела экономики и Светлана Разворотнева, исполнительный директор Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, ЖКХ-контроль. Светлана Викторовна, добрый день еще раз.
1: Ну вот у нас с Нового года опять изменения в платежке, общедомовые услуги переместились из коммунальной части платежки в жилищную. Население, как всегда, ничего не поняло, зачем это. Но в итоге в некоторых регионах плата опять выросла. Хотя обещали, что платежка станет более прозрачной, понятной. Вот как это понимать и как в этом разобраться.
2: Ну, конечно, вот плата за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, это такая была очень неприятная проблема много последних лет. Ну, потому что, как известно, в большинстве регионов, за исключением Москвы разве что, у нас плата за коммунальные ресурсы была разделена на две части. Первая часть это то, что мы платим внутри квартиры за электроэнергию, скажем, или заводы. А вторая часть это то, что идет на обслуживание дома и делится пропорционально между всеми жильцами. И, к сожалению, ну, очень часто получалось так, что плата, например, за ту же электроэнергию внутри квартиры квартиры, где мы пользуемся телевизором, холодильником, стиральной машиной, там, включаем свет постоянно, она оказывалась едва ли не меньше, чем вот наша плата за общедомовые нужды. Вот у нас реально были обращения, там, из-под Москвы, когда пятиэтажный дом, одна лампочка горит на ни лифта, ни каких-то других приборов, тысяча рублей в месяц на квартиру. Вот спрашивается, откуда брались такие гигантские суммы? Дело в том, что часто вот эту графу общедомовые нужды, сбрасывались все так называемые небалансы. Ну, например, труба течет в подъезде, или кто-то электричество ворует мимо счетчика, или кто-то поставил магнитик на прибор учета, который измеряет воду. Или, например, живет, прописан человек в квартире один, платит он по нормативу, счетчик не установил. А на самом деле в его квартире проживает 20 гастарбайтеров, и все прекрасно там пользуются водой. Ну, у нас были и более такие экзотические случаи, например, как когда от одного многоквартирного дома не то что киоски соседние освещались, кладбище целое, так сказать, получало электроэнергию из дома. За это все это платили, конечно, граждане. Все это сбрасывалось в графы общедомовые нужды. И, конечно, Министерство строительства и ЖКХ оно как-то на протяжении последних лет пыталось эту проблему решить. Я вообще хочу сказать, что еще в 2014 году у нас появилось такое 344-е постановление, в соответствии с которым регионы должны были определить, сколько же каждому конкретному дому вот нужно этих коммунальных ресурсов, чтобы он существовал. Промывал батареи, там лифт ходил, ну, предположим, насосы какие-то работали. Вот, эти нормативы должны были быть введены, и, соответственно, все, что свыше нормативы, должна была оплачивать управляющая компания. Ну,
0: понятно. То есть, чтобы граждане платили ну некий стандарт, который они выше которого не смогут потратить физически.
2: Да, да, да. Ну, вот, на самом деле, к сожалению, не так быстро все торопились исполнить это постановление. Даже там, где были приняты нормативы, очень часто игнорировали это управляющие компании ресурсоснабжающие вот особенно знаете когда договор напрямую заключен ресурсник говорит вот есть норма закона мне дом должен оплатить все что поступило в дом по счетчику а я на остальное там знать ничего не хочу а люди говорят ну как же так я то там столько не потребляю ну в общем вот тут были конечно проблемы в результате ввели все-таки такие требования по нормирование ОДН на уровне закона. Действительно, с 1 января у нас теперь... ОДН, это, общедомовые, нужды. Да, вот это, угу, общедомовые Да, вот эта плата за общедомовые нужды, она была перенесена из графы коммунальные ресурсы в графу плата за содерж... и текущий ремонт дома. И, ну вот, опять же, регионы там выделили определенный норматив, выше которого эта плата не должна была подниматься. Казалось бы, хорошее такое, позитивное решение, но... Начали мы смотреть, в том числе и мы с нашей общественной сетью, что же происходит в регионах, и выяснили, что довольно-таки в большом количестве регионов плата граждан неожиданно вот по этой строке ОДН выросла. Ну вот как так получилось? Тут, там две причины, как бы основных таких. С одной стороны, ну вот у нас всегда так, у нас страна такая, вот какие-то изменения происходят, тут же пытаются, значит, как-то какие-то там свои может, долги получить, что-нибудь еще там накрутить. В общем, раньше у нас электро... плату за электроэнергию за эти общедомовые нужды считали без учета чердаков и подвалов. Теперь во многих регионах действительно включили в эту площадь чердаки и подвалы, что существенно. Увеличила, там, так сказать, вот объем. Ну, вот есть пример Архангельской, например, области. Там даже тариф на этот электроэнергию упал, оплата а все равно выросла. Mm -hmm. Это первая причина. А вторая причина заключалась в том, что раньше все-таки вот он, этот ОДН у нас считался как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой по квартирных показаний. И вот эта разница во многих реги... домах была меньше, чем тот норматив, который ввели региональные власти ну к чему меньше вопрос то ли там регион как-то что-то не посчитал то ли например в доме провели энергоэффективные мероприятия предположим поставили ресурсы сберегающие лампочки или какой-нибудь датчик движения и вот когда этот норматив был введен оказалось что они все делали напрасно то есть им не надо было вот эти ставить приборы учета им не надо было там проводить эти мероприятия а самое главное что они почему-то должны отдавать за тот ресурс который они не потребили то есть прибор учета показывает предположим что они там потребили там 50 кубов воды да а с них требуют за 60 Но это вот была такая <губ> странная конечно история
0: а как вообще определить? То есть, ну, э, грубо говоря, если есть ну, некая, э, не то чтобы претензия, ну, э, недоверие, да, к управляющей компании, mm -hmm. допустим. Есть платежка, мы понимаем, что, наверное, что-то здесь не сходится. А как, э, как физически определить, как э, доказать управляющей компании, обоснованно предъявить претензию о том, что, смотрите, у вас здесь написано 1500 рублей, а вы должны с меня брать, там, не знаю, тысячу рублей. То есть вот какие-то есть вот эти э, э, рэперные точки, по которым можно определить, что обманывают меня или не да. обманывают? Да, ну,
2: Евгений, смотри, если мы говорим все-таки про ОДН, да, мы uh -huh. про ОДН сейчас имеем в виду, вот, это, вот такое распространенное заблуждение, что этот ОДН вела управляющая компания. Нет, управляющая компания только принесла вам платежку, вели ее региональные власти для каждого типа дома. Да, вот есть у вас там девятиэтажный дом с лифтом, вот значит у всех этих девятиэтажных вот ОДН вот такой вот он одинаковый. Вот управляющая компания, собственно говоря, здесь не чем. и плата наша за содержание текущий ремонт увеличивалась вот ровно на ту величину, которую регион установил, без решения общего собрания, без участия управляющей компании. Это такое требование закона. Я просто хочу там за скобками сказать, что вообще не все регионы нас вып выполнили. Потому что вот мы говорили, что в Москве этого удена никогда не было. Но у нас mm -hmm. еще есть несколько регионов. Там это Кавказ почти весь, это ну, Калужская область, Республика Корея, которые плату ну, вот не выполнили, просто требования закона вот взяли, не выполнили. Вот Есть регионы, которые выполнили, но ну, как-то очень странно. Например, в Кургане у нас ОДН ввели, ну, цифру там поставили ноль. Вот. То есть ничего с людей не берут mm -hmm. за УДН? У них не потребляет дом ничего. Mm -hmm. вот. а Где-то, когда, соответственно, произошли вот эти все скачки и рост, регионы своими постановлениями региональными федеральный закон отменили. Там, например, в Томской области, в Ульяновской области. Вот. Поэтому в регионах у нас а, разная история. Но вот во всех остальных, если вот следовать ну, как бы закону, да, тому, что написано в законе... А, вот введена, вот введена эта плата, дальше собрание может собственников принять, изменить эту плату. Но вот как изменить? Вот в законе написано пока, что только в сторону увеличения. Но, предположим, mm. вот решило собрание, что нам надо еще поливать газончик да, там, перед домом или, там, я не знаю, залить каток. Нам нужна дополнительная вода. Давайте мы увеличим. Вот. но когда вот пошли все эти жалобы к нам там и в Минстрой, что почему же мы должны платить больше, чем у нас показывает прибор учета угу, общедомовой, да. Минстрой подготовил, разослал разъяснительное письмо, что собственники могут собраться и на собрании а, принять решение, как платить по прибору учета или по нормативу. Ну, надо сказать, что во многих регионах собственники пытались реализовать это решение, на что им, так сказать, и ресурсники, и управляющие компании, и там и государственные жилищные инспекции говорили, покажите нам норму закона, на основании которой вы такое решение приняли. В законе про это ничего нет. Разъяснительное письмо Минстрой не является нормативным документом. Вот. Поэтому возникла такая правовая коллизия. Сейчас как раз у нас депутаты Госдумы подготовили поправки в закон. Вот, Они там напишут четко и понятно, что решение, что люди платят по нормативу за ДН, если иное не принято на общем собрании. Вот, надеюсь, что скоро этот закон примут. Но, тем не менее, вот все-таки, возвращаясь так долго к вашему mm -hmm. вопросу, mm -hmm. если у вас есть сомнения, первое, что вы должны сделать, обратиться за разъяснениями к тому к юридическому лицу, который вам выставляет платежки. Если управляющая компания вам выставляет, значит, к ней. Mm -hmm. Если в Москве расчетно-кассовый центр, туда. Mm -hmm. Если у вас напрямую, например, договор заключен, но ну, на поставку электроэнергии, mm -hmm. обращайтесь в эту организацию. Если mm -hmm. ваш, вам ответ пришел... Да. Вот
0: ответ на этот вопрос. Вы дадите к нам уже буквально через две минуты mm -hmm. после рекламы и выпуска новостей. Напомним, дорогие друзья, обсуждаем сегодня проблемы ЖКХ. Личные деньги.
3: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.
0: «Личные деньги». Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда», программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков, в студии обозреватель отдела экономики Елена Ракелян и Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Викторовна. Вы как раз говорили о том, что вот, как выяснять, не переплачиваем ли мы за платежки и, соответственно, кому обращаться, если, ну, если у нас такое подозрение есть все-таки.
2: Да, да. Ну вот еще раз проговорю коротко схему обращения. Первое обращение в ту организацию, которая выставляет вам платеж, причем желательно обратиться письменно. А на втором экземпляре обращение поставить, так сказать, дату приема обращения, кто принял, соответственно, в течение 10 дней ждать ответа. Если ответ не, не удовлетворил вас, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию, у них есть функции контроля за начислениями. Ну, если, конечно, и этот ответ вас также не порадовал, можно обращаться в суд. Но это касается начисления вообще. А если говорить а, про вот, начисления по ОДН, наверное, все-таки стоит сосредоточить свои усилия на подготовке собрания. На собрании, скажем, если вы считаете, что по прибору учета у вас получится меньше а, плата а, принять соответствующее решение, я думаю, что ну как бы соответствующий законопроект появится в ближайшее время.
1: Кстати, к вопросу об управляющих компаниях. Граждане достаточно часто не понимают, почему они вообще должны платить за коммуналку через какого-то посредника ТСЖ, это, СЖ, это управляющую mm -hmm. компанию, почему я не могу платить напрямую водоканалу. То есть, ну, как бы теоретически это mm -hmm. возможно, но масса сложностей возникает с этими прямыми договорами. И многие уверены, что именно на этапе вот этого посредника управляющей компании их и обсчитывают, и деньги исчезают. Насколько это верно, и что человек может в этой ситуации сделать, mm -hmm. то есть, если он хочет вот напрямую платить?
2: Да, Елена, по-разному. На самом деле уже действующее законодательство дает нам возможность платить напрямую. Для этого надо просто собрать также общее собрание и принять соответствующее решение. Надо сказать, что во многих городах у нас люди перешли уже на прямые расчеты, но ну, даже часто они не заметили, как собрание прошло, как ты их всех перевели. Честно говоря, не очень-то их порадовало. Были довольно-таки серьезные ну, проблемы. То есть плата граждан очень часто в этом случае возрастает. Почему? Потому что действительно ресурсник, он выставляет людям все, что пришло в дом. И им достаточно трудно, когда они вот один на один с этим ресурсником, так сказать, борются, проверить, насколько правильно там было начислено, да? насколько, так сказать, ну, вообще доказать. Когда управляющая компания является таким представителем собственников, ей ну, немножечко проще да, отстаивать интересы дома. И надо сказать, что, конечно, бывают и другие случаи, когда управляющая компания накапливает долги, в том числе перед ресурсниками, с людей деньги собирает, а потом растворяется в неизвестности, и, собственно говоря, как эти долги компенсировать, не понимает никто. Поэтому, в общем-то, на самом деле сейчас практически подготовлен и тоже скоро будет внесен в Государственную Думу законопроект так называемый о прямых расчетах. Вот если у нас сейчас по умолчанию все платят через УК, а по решению собрания можно перейти на прямые расчеты, то там будет наоборот. Все платят напрямую, но управляющая компания не исключается из этой схемы. Она как бы как раз является тем контролером, который следит за правильностью начислений, за качеством поступающего коммунального ресурса и, если что, какие-то претензии граждан, там, вот это ресурсоснабжающая компания озвучивает. Станет ли лучше после принятия такого закона? Ну, поживем, увидим.
1: У нас еще традиционно много вопросов по капремонту. Сначала граждане никак не могли понять, почему они вообще должны за него платить, особенно если квартира в новостройке. но ну, новый дом, какой капремонт? Потом пошли жалобы на то, что капремонт сделали, но халтурно. Где-то там были случаи, когда дома по несколько недель стояли с раскрытой крышей. Тоже у людей возникли проблемы. Вот у вас сейчас как с жалобами по этой части?
2: Ну, вот знаете, наши рейтинги говорят о том, что тем капремонта медленно, но верно уходит на последние позиции. То есть если в 2015 году, предположим, в 2014 было очень много обращений, это было там на третьем, на втором месте по частоте этот вопрос по капремонту, то теперь он там ушел куда-то на пятое место. И, конечно, если раньше люди спрашивали, вот именно как вы спрашиваете, да, почему мы должны вообще за это платить, то сейчас вопросы такие стали более практичны. Действительно, как проконтролировать качество, как там, сказать, понять, как потребовать с подрядчика устранения. То
0: есть смирились уже и стали как-то пытаться выживать в Или реально
1: улучшения какие-то пошли по этой части?
2: система заработала и все-таки, ну как бы по крайней мере люди, она не вызывает такое вот тотальное отторжение у людей. Это по крайней мере свидетельствует, ну об этом свидетельствуют платежи за капитальный ремонт, они mm -hmm. достаточно высоки. Эту тему вот даже, ну, по моим наблюдениям, во многом раскручивали перед выборами, потому что, как раз, когда была mm -hmm. предвыборная да -да -да. кампания, мы прямо увидели а, этот скачок. Ну, дома там в большинстве субъектов ремонтируются, все таки люди это видят, хорошо или плохо. Но вот мне кажется, что все таки система капремонта, она у нас на, сейчас так вот на порядок прозрачнее и понятнее, чем все остальное ЖКХ. Во-первых, действительно, собственники должны утверждать, Смету и план работ. Многие этим пользуются. Собственники в обязательном порядке участвуют в приемке работ. Конечно, не все являются специалистами, но мы как раз вот на этот случай, вот при наших центрах региональных общественного контроля, какие-то у нас есть эксперты, которые там помогают собственникам разобраться, насколько там проблемы есть качество. Есть гарантии, то есть фонд капремонта, если это он делает ремонт, в течение пяти лет обязан устранить выявленные недоделки подрядчик, соответственно, несет такие же обязательства перед фондом. Сейчас там заработали кредитные схемы, уже какие-то лифты там, например, в опережающем порядке у нас делают. Ну, есть, конечно, проблемы, Все равно есть. Почему, например, сроки да, этого ремонта, ну, не все довольны, что это там через 30 лет. Не... Всем понятно, почему, например, ремонт делается точечно, а не комплексно. Всем хотелось, вот, чтобы дом взяли и сразу сделали из него конференцию. Но, конечно, система большая, сложная, она постепенно становится на ноги, какие-то вот шишки там набиваются, но их начинают преодолевать. И, на мой взгляд, ну, там в большинстве регионов это более или менее нормально двигается, люди видят конкретные крыши, конкретные фасады, и вот они в это более-менее, так сказать, верят.
1: Какие еще новшества нас ожидают в ближайшее время в этой сфере? Ну, кроме вот того законопроекта, про который вы говорили по прямым договорам.
2: Вот сейчас, конечно, очень много обсуждают тему как раз повышения ну, энергоэффективных капремонтов. И, кстати говоря, некоторое количество денег даже через фонд содействия реформированию ЖКХ для тех домов, в которых как раз там энергоэффективный капремонт. Капремонт направлен на сбережение ресурсов делается, выделяется. Вот. Но как сделать так, чтобы у нас дома начали потреблять меньше электричества, меньше тепла? стали более экономными. Вот мы, кстати, недавно были в Таллине, смотрели просто, как там собственники справляются с этой проблемой. Вы знаете, я была поражена. Мы проехали окрестности Таллина, вот эти вот советские там дома 70-х годов. Мы не нашли ни одного дома, где не были бы утеплены фасады, где не было бы вот, утеплены подъезд, там, входная группа, пластиковые окна, там вентиляция там существенно переделана, потому что когда ставишь пластиковые окна, нельзя оставлять старую вентиляцию. Вентиляцию, приток воздуха недостаточен и от этого там происходят проблемы ну связанные может быть с утечками газа да вот если есть вентиляция то там все нормально а mm -hmm. если все закупорено вы можете взорваться вот и там люди а у них даже нет управляющих компаний они сами принимают решения они собираются собирают деньги нанимают специалистов и то есть могут это сделать. Вот как нам стимулировать людей, чтобы они приняли решение, провели комплекс мероприятий и начали платить меньше, это большой вопрос. Вот пока там... А
0: насколько меньше можно платить? Ну вот условно, да. если вот для... при повышении энергоэффективности, uh -huh. насколько меньше можно, может быть платеж?
2: Ну, есть примеры такие. У нас, конечно, самый большой платеж связан с оплатой за тепло. Это чуть ли не треть. Там наши платежки, особенно вот зима в этом году была очень холодной, и пришли сейчас ну, гигантские платежи. И, к сожалению, очень часто мы платим ну, как бы даже за лишнее, то есть нам не нужно столько. И вот у меня, например, есть примеры по домам в Новом и там поставили приборы учета с погодным регулированием, то есть ну, как бы он регулировал подачу тепла в зависимости от того, какая температура за окном. И на самом деле они в три раза сократили потребление, ну, вот плату за тепло. В три раза. Да, то есть это существенные весьма суммы, но пока тут вот есть ряд таких юридических проблем, связанных с этим энергосервисом. А вот сейчас есть предложение у компаний, они говорят: давайте мы вам все сделаем. А потом вы будете потреблять меньше, платить будете, ну, на протяжении там нескольких лет столько же, но вот за счет этой разницы мы все свои ну, как бы затраты а, погасим. да,
0: предложение да. Да, угу. поэтому
2: угу. вам не нужно платить больше, но ну, вот все равно пока этим мало кто пользуется.
0: Хотя вот, нелогично же. <laughs> это же ну, да, это, знаете,
2: это же чисто такие юридические проблемы, угу. ну, например, для того, чтобы принять такое решение, нужно 100% собственников а. собрать, а где
0: угу. их
1: соберешь? Нереально, по-моему. <laughs> угу.
0: да. У нас буквально... Две минуты осталось. Вот по водосчетчикам вопрос. Сейчас же очень сильно поднялись платежки, вот именно плата за, за воду горячую-холодную, у тех, у кого нет этих счетчиков. Вот их все-таки действительно выгоднее устанавливать или, то есть, вот при нынешних коэффициентах?
2: Вы знаете, это зависит от региона. В Москве, например, очень высокие нормативы на, на потребление воды в том числе, и поэтому в Москве однозначно выгодно. И вот мы там в свое время, я помню, даже там, там еще повышающих коэффициентов не было, когда установили э, прибор учета. Этот, ну, он окупился в течение трех месяцев, угу. наверное. Есть у нас регионы, в которых очень низкий норматив потребления. Сейчас Минстрой как раз пытается это исправить, потому что, ну, понятно, что для того, чтобы там приготовить суп и принять ванну, там, одному человеку, что в Кирове, что в Мариэл, что в Москве, нужно примерно одно и то же да. количество а нормативы
1: ван... почти в два раза мне отличаются. В Москве там и у некоторых регионов. Да, совершенно верно. Но
2: yeah. при этом вот там, где низкие нормативы, когда люди ставили эти счетчики, они понимали, что они начинают реально платить больше. Поэтому счетчики очень быстро выходили
0: из строя. Наверное, последний вопрос. Куда жаловаться, если вдруг какие-то вопросы возникают? Где искать помощи? В том числе консультации или какие-то, если претензии?
2: Ну, конечно, наша организация, Национальный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ, это правозащитная организация. Мы оказываем помощь, юридические консультации потребителям жилищно-коммунальных услуг. У нас есть сайт НПЖКХ-контроль. Там можно в режиме онлайн подать жалобу или найти, например, на АК Партия, адрес ну, вашего представительства в вашем конкретном регионе, прийти туда и, собственно говоря, надеяться на то, что такие да. же общественники, но более грамотные, вам помогут.
0: Ну, это все бесплатно, правильно да? понимаю? Да. Спасибо большое, Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. ЖКХ-контроль была у нас в студии. Спасибо, что к нам сегодня присоединились и ответили на все наши вопросы. Елена Клян, Евгений Беляков, радио правда», «Личные деньги». Оставайтесь с нами.
3: «Личные деньги».